1: Hoy se instalará la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 del Congreso de la República. Inmediatamente se dará inicio al debate de los temas de la agenda del Pleno cuya citación fue oficializada en la víspera para las 10 horas de hoy. Está previsto consultar la admisión de la moción que declara la vacancia de la presidenta Dina Boluarte Segarra por supuestamente haber salido del territorio nacional infringiendo la Constitución. En la sesión del Pleno del 15 de diciembre del 2023... ...se dio cuenta de dicha moción presentada por Perú Libre... ...Cambio Democrático Juntos por el Perú... ...Acción Popular, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y No Agrupados. Figura también en la agenda la moción 9525... ...para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se trata de la propuesta planteada por Renovación Popular el 8 de diciembre pasado después de que la Junta Nacional de Justicia suspendiera a Patricia Benavides el cargo de Fiscal Suprema. Asimismo, según la agenda del Pleno, se dará cuenta de mociones de interpelación a los ministros de Justicia, Eduardo Arana, de Cultura, Leslie urteada y del Interior, Víctor Torres. Desde hoy, la sustentación de los dictámenes, mociones e informes, y en general, cualquier intervención de los legisladores ante el Pleno del Congreso, será únicamente de manera presencial. Así lo acordó la Junta de Portavoces del Parlamento. La virtualidad será exclusivamente para el registro de asistencia y votación de los legisladores. Este mediodía sesionará el Consejo Directivo por disposición del presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes. Según la agenda del Consejo Directivo, se evaluará. Si sí, se incluye en la sesión del Pleno el debate del informe final que recomienda la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Economía desarrolló una sesión descentralizada. En la región Lambayeque participó el Contralor General de la República, Nelson Shack quien ofreció alcance sobre el proyecto que propone la ley de contrataciones del Estado. Schack y Alta sostuvo que las contrataciones de menos de ocho UITs en el Estado son a dedo. No son transparentes y no hay pluralidad de postores. Muchas de esas contrataciones son las famosas consultorías que no sirven. El año pasado, por ejemplo, dijo, se gastó 19.300 millones de soles a dedo. Hoy sesionará la Comisión Especial Alianza del Pacífico. Está invitado el ministro del Interior, Víctor Torres. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República, en su primera sesión plenaria de la segunda legislatura 2023-2024, consultará la admisión de la moción que propone la vacancia presidencial de Dina Boluarte Segarra. También consultará la admisión de la moción que propone interpelar al ministro de Justicia, Eduardo Arana, entre otros temas. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
0: Junta de Portavoces se acordó que este viernes 1 de marzo en la sesión del pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción que propone la vacancia de la presidenta de la República Dina Boluarte Segarra. así lo anunció el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes en cumplimiento del inciso B del artículo 89 A del Reglamento del Congreso de la República. La referida moción se dio cuenta en la sesión plenaria del 15 de diciembre del 2023. El reglamento señala que para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. De igual forma, la Representación Nacional consultará este viernes en el pleno la admisión de la moción de orden del día número 9582, que propone interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Arana, la cual se dio cuenta en la sesión plenaria del 15 de diciembre pasado. El artículo 83 del reglamento del Congreso señala que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, aquella en que se dio cuenta de la moción. La Junta de Portavoces fijó en una hora el tiempo de debate de ambas mociones de orden del día, que será distribuido entre todos los grupos parlamentarios. En el caso del pedido de vacancia presidencial se aprobó 10 minutos como máximo para sustentar la referida moción de orden del día. Cinco minutos como máximo para que cada grupo parlamentario fije posición sin interrupciones ni tiempo adicional y un minuto para los congresistas no agrupados. Y otro de los acuerdos de la Junta de Portavoces es que desde la próxima sesión la sustentación de los dictámenes mociones e informes y en general cualquier intervención de los legisladores ante el Pleno del Congreso será únicamente de manera presencial. La virtualidad será exclusivamente para el registro de asistencia y votación de los parlamentarios.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, informó que por acuerdo de la Junta de Portavoces, las intervenciones de los parlamentarios en las sesiones plenarias serán únicamente de manera presencial. En declaraciones a la prensa dio a conocer otros acuerdos. Escuchemos.
2: La
3: junta. Junta de portavoces, por favor.
4: Sí, bueno, eh, lo primero que hay que saber es que mañana vamos a eh, se ha convocado ya una sesión plenaria. Se van a abordar algunas mociones eh, de censura, de perdón, de interpelación que habían, eh, que ya cumplen el, el tiempo debido. Entonces mañana durante la mañana hemos tomado esa decisión de poder abordar esos, esos puntos. Eh, No se han tocado otros temas en la Junta de Portavoces, pero sí es importante que se sepa que el día de hoy la Junta de Portavoces ha tomado la decisión de que las participaciones en las sesiones plenarias del Congreso de la República van a ser presenciales. El que quiera participar. Usar la palabra, hacer el uso de la palabra, va a tener que venir al hemiciclo para poder eh, debatir o sustentar cualquier iniciativa. Se acabó la virtualidad. Se acabó la virtualidad para la participación. Hay que, eh, hemos mantenido todavía la votación que sea virtual. Eh, pero el que quiere finalmente participar de las sesiones va a tener que venir directamente. ¿De de ¿En el de la
2: exista, la junta,
4: No, por teléfono solamente se van a poder hacer las bien. asistencias y las votaciones. ¿Mm? Sin embargo, las participaciones, que era mucho de lo que se reclamaba, van a tener que ser de manera ¿Y en presencial. De
2: la, de la ¿Cómo ha quedado de en el caso
4: de la bancada de unidad de diálogo? La bancada de unidad de diálogo, como ya se había anunciado, ya no es una bancada. Eh, hay un procedimiento que se va a tener que seguir eh, administrativamente eh, y que eso ya lo verá la Oficialía Mayor del Congreso. ¿La fecha fecha
0: de la Junta Nacional de Justicia, cuándo se va a ver?
4: Todavía no tenemos, y hay que acordarnos eh, y que todos lo sepan, que todavía no está en el Consejo Erectivo, o sea, no está en la agenda. Y para ello tiene que haber una sesión de consejo directivo para poder eh, de algún modo. ¿La que eh, se apuntaría en la de
5: mañana de mediodía,
4: congresista? Y eso, eso va a tener que ser solicitado por alguna de las bancadas. Entonces, imagino que eso va a ser Porque parte ya del debate. Hay eh,
3: justamente de sí. consejo directivo, precisamente que apuntaría el tema de la acusación e inhabilitación de los miembros de la Junta. Por
4: eso, primero tiene que pasar, esto tiene que ser aprobado por consejo directivo y luego se sostendrá en qué momento va a ser debatido. Uh-huh. Esto puede ser debatido en cualquier sesión plenaria. ¿no? No existen los procedimientos para poder, se entiende que hay un derecho a la defensa, hay que citarlos con un tiempo de anticipación para que puedan eh, alegar Pero a sus, y el a sus abogados. La bancada va
0: a
2: solicitar que se dé prioridad a
4: eso. Eso lo tendrá que responder el, el vocero de la bancada. Yo hablo ahora a título de mesa directiva. Con no
2: relación existe. al delegado de Esdras Medina, habían varios comunicados, bueno, un comunicado del, del presidente del Congreso, del Consejo Directivo, ¿se va a ratificar, digamos, la participación de Esdras Medina en
4: su informe? Son, son, son dos temas aparte, el congresista Ezra Medina está calificado, pese a que la bancada ya no tiene efecto formal en el Congreso de poder sustentar el informe de acusación constitucional. Eso no 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 se interrumpe porque la comisión permanente es la que finalmente lo ha designado a él como ponente. Entonces, eso lo, lo designa como congresista, no como representante de una bancada.
3: ¿En se pondría que el tema de la bicameralidad del día de mañana o esto podría verse la próxima semana? Como es
4: que... Esto ya tiene que pasar también por una sesión de la Junta de Portavoz- es que me imagino que la próxima semana, como es usual Ajá. previo a las sesiones plenarias vamos a tener sí, sí, eh, una, una junta para El tema
0: de la vacancia de la, de la presidenta está también
2: agendado para mañana y la interpretación de cuatro
4: ministros no, no sé si están de los cuatro, creo que hay uno que es el que ya Justicia. por el tiempo Justicia. Justicia. Este, pasaba y esta información sobre la posición de la bancada la tendrá que eh, mencionar el vocero de, de la bancada de Alberto Castillo. ¿La vacancia
2: la congresista... de la presidenta también está mañana, para mañana?
4: Eh, entiendo que sí, ya se incorporó a la
1: A esta hora presentamos la agenda de trabajo de hoy viernes en el Congreso de la República a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante.
6: Gracias
7: Carlos por el pase. Vamos con la agenda del Congreso. Hoy se tiene la mesa de trabajo, análisis de las alternativas de solución estipuladas en las bases concurso público número 005-2023, mejoramiento y ampliación del sistema de riego chinecas en las provincias Santa, Casma y Guarmey en el departamento de Ancas. La mesa está siendo convocada por la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los proyectos especial de chinecas. La sede es el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, Sala José Gabriel Tupac Amaru. Y un tema importante, hoy es la sesión del Pleno del Congreso, la segunda legislatura ordinaria 2023-2024. Hay diferentes temas a tratar en esta agenda que es muy importante y que obviamente se realiza en el hemiciclo del Congreso de la República. Más adelante se tiene la mesa de trabajo, modificaciones a la ley 28131, ley del artista, intérprete y ejecutante, y otras propuestas para trabajadores de las artes, organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Además, Vamos con las audiencias públicas, hoy se tiene la Comisión de Inclusión Social, se traslada hasta el aula magna de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la avenida Atahualpa, número 1050 Cajamarca. Esta Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad van a tener diferentes temas en agenda. Por otra parte, se tiene la sesión de la Comisión Especial Alianza Pacífico, que han invitado al señor Víctor Manuel Torres Falcón, ministro del interior, para ver las medidas y estrategias que se vienen adoptando como ente rector para la lucha y para contrarrestar el avance de la criminalidad en el país. Asimismo, existen acciones interinstitucionales como los demás sectores, como son el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, y Turismo, y para proteger los emprendimientos de pequeñas, medianas, y grandes empresas consideradas como cadenas de valor en el PBI del país. Esto será en el edificio Víctor Raúl, allá de la torre, sala Gustavo Momellona. Y al mediodía aproximadamente se tiene el consejo directivo de la segunda legislatura ordinaria 2023-2024. La sala Miguel Grau Seminario será la sede en el Palacio Legislativo. Esta es la agenda del Congreso. Adelante, Carlos.
1: Nuestro colega Edgar Gamarra con la agenda de trabajo de hoy viernes en el Congreso de la República. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Economía, en sesión descentralizada en la región Lambayeque, abordó el proyecto de ley de contrataciones en el Estado. El Contralor General Nelson Schack sostuvo que la programación de las contrataciones en el Estado son un desastre. Escuchemos
5: agradecerle al señor Luis Antonio Ventura Zurita, alcalde de distrito, del distrito de Mochumí, por recibirnos en tan afectuosamente en su tierra. Agradecer a Lambayeque, agradecer la presencia del señor Contralor Física, con el que vamos a iniciar el día de hoy la sesión sobre los alcances del proyecto de ley 5472-2022PE que promueve la ley de contrataciones del Estado.
3: Ese desorden en el sistema de contratación pública es lo que hay que arreglar. Otro problema es... Dicen que lo que empieza mal termina mal. Y el problema con las contrataciones públicas en el Perú es que empiezan pésimo. No pasa con igual que en las obras. La planeación, la planificación, la programación de las contrataciones es un desastre. O sea, sacan PACs y a cada rato lo van cambiando. El Estado funciona razonablemente bien si es ordenado. El Estado peruano no es ordenado. Entonces, eso ocasiona que los gestores públicos, por más voluntad que tengan, ¿no?, no pueden arreglar muchos problemas. Contrataciones menos de ocho y tres por definición son a dedo. No son transparentes, no hay pluralidad de postores, no hay competencia, no hay transparencia. Son a dedo. Y claro, y si fueran buenas contrataciones, bueno, no, 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 diríamos, bueno, está bien, ¿no? No está del todo mal. Pero la gran mayoría de esas contrataciones no sirven para nada. Muchas de esas contrataciones son las famosas consultorías que no sirven para nada. Y el año pasado, el año pasado, ¿no? Y ahorita les vamos a a mostrar unos gráficos que hemos preparado los colegas de la Contraloría ahí han han preparado esta magnífica presentación, ¿no? O sea, ¿ustedes saben cuánta plata el año pasado el Estado peruano a nivel nacional, regional y local gastó a dedo, o sea, sin proceso, en contrataciones de menos de ocho ITs? ha gastado casi el 30% de todo lo que ha gastado en el año. 19.300 millones de soles a dedo. Menos de 8 ITs. ¿Eso qué quiere decir? Entonces la pregunta es, ¿la ley qué hace sobre eso? ¿Cómo vamos a arreglar ese problema? Está clarísimo de que necesitas una nueva regulación. No puede haber tal laxitud en la ley que permite que todo el mundo contrate menos de 8 ITs. Que además, en muchos de esos casos hay fraccionamiento. Otro elemento fundamental son las debilidades en los procedimientos de selección y la gestión de los contratos, sobre todo cuando se hacen obras, porque esto está asociado a la gran carencia de buenos estudios. O sea, si van a hacer una obra, primero tienen que estudiar y estudiar lleva tiempo y además cuesta plata. Es un pésimo negocio tratar de ahorrar, entre comillas, en los estudios. Porque entonces, si si estás con esa lógica, entonces, obviamente, los expedientes técnicos van a salir mal. Las capacidades y los perfiles, o sea, la profesionalización del comprador público es fundamental.
1: Al culminar la exposición del Contralor, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, dio pase a las preguntas de los legisladores. Escuchemos
5: el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen hablar sobre la intervención sobre la exposición del señor contralor que deseen intervenir congresista Paredes tiene el uso de la palabra.
3: Muchas gracias. No el tema de la sanción al sector privado dígase a las personas que intervienen en el proceso de obras y no lo hacen de buena manera ¿No? Y que solamente la sanción va para el lado público en este caso para los funcionarios. Y lo segundo y final tema de los familiares. Urbina lo señaló ya está la sentencia ya corrigió ahora hay que poner en vereda y en hecho las modificaciones de la ley de contrataciones, pero no puede haber discriminación. Muchas gracias, presidente.
5: Congresista Anderson tiene el uso de la palabra.
7: Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo al contralor. Yo hago un llamado también este eh, al MEF para que eh, sea más explícito en su propuesta de ley, porque esa idea de que todo lo vamos a hacer en el reglamento, entonces, efectivamente, como dice contralor, esperemos pues a que estén todos los reglamentos para poder empezar a discutir. Muchas gracias.
5: Para iniciar las respuestas, señor contralor, tiene el uso de la palabra.
3: Gracias, señor presidente. Bueno, con relación a la pregunta y comentario del congresista Paredes González, efectivamente yo creo que ya es tiempo de que a propósito de esta nueva ley de contrataciones se tenga una reglamentación más inteligente que el solo hecho de impedir las contrataciones. La reglamentación que se necesita es aquella que permita separar la paja del trigo. Es decir, hay que hacer una reglamentación que evite que los altos funcionarios ¿No? hagan mal uso de su poder para beneficiar a sus familiares coincido plenamente con varias de las cosas que ha mencionado el congresista anderson no hay varias cosas que se tienen que arreglar el tema del beneficiario final es fundamental y este pero sí nosotros desde la contraloría este no es el primer y único estudio que hemos hecho sobre las contrataciones no desde el año 2018 venimos haciendo una serie de estudios y de esa manera traer poner información eh, disponible para que los tomadores de decisiones particularmente el poder legislativo, legislativo y del poder ejecutivo puedan este tomar mejores decisiones dado que ahora tienen la información desde la perspectiva del control gubernamental yo pediría por ley que me tengan un la empresa que gane tiene una contabilidad separada para el proyecto. De tal manera de que toda la plata que va a ese proyecto solo lo va a usar para ese proyecto. No lo va a carruselear para hacer las otras obras que tiene ahí desperdigadas. O sea, muchas cosas ya se pueden hacer. Es cuestión de querer, es cuestión de saber y tener sobre todo la posibilidad de, de implementarlo, ¿no? Y con esta idea, Cabo, hemos hemos aceptado una, una propuesta del Congreso, ¿ya? Que va a ser, creo, muy importante. La Contraloría, que ha estado trabajando con el Congreso de la República de la Mano, la Contraloría va a empezar a abocarse a capacitar, a profesionalizar a la clase política en ejercicio en este país. La Contraloría va a ofrecer los procesos de capacitación a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, a todos los regidores y a todos los consejeros.
5: Muchas gracias, señor
1: Contralor.
3: Seguimos desarrollando noticias
1: en actualidad parlamentaria. La congresista Patricia Chirino responsabilizó a la presidencia del Consejo de Ministros por la falta de voluntad para distritalizar los centros poblados a nivel nacional. Y se comprometió a apoyar la propuesta del legislador Luis Aragón de crear la Comisión de Acompañamiento para la Distritalización. Escuchemos.
2: La pelota para la distritalización, ¿en qué cancha está? Está en la cancha de la Sí. Así es Está en la cancha de la PCM ¿Y qué respuesta recibimos de la PSM? Estamos perdiendo el tiempo con la PCM. Entonces, soluciones desde el Congreso, brindadas desde el despacho del congresista Aragón. Y es la creación de la Comisión de Acompañamiento en todo su proceso de distritalización. esta moción de la comisión. Además, no es la única solución que se ha brindado desde el despacho del congresista. Y es también que nosotros desde el Congreso vamos a tener que modificar ese reglamento para que sean más flexible los requisitos y ustedes puedan ser distrito. Ahí, esa es la raíz del asunto. Yo entiendo que los técnicos se tienen que ceñir al papelito y leer todo eso, pero nosotros ya no queremos eso. Nosotros queremos soluciones, soluciones. Y este Congreso de la República, con todos sus representantes que están aquí y más con los que vamos a hablar, se lo van a conseguir.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Los congresistas Norma Yarrow y Alfredo Azurín organizaron un encuentro de seguridad ciudadana, retos y desafíos. Consideraron necesaria una mayor articulación o una mayor articulación entre los tres niveles de gobierno y el Parlamento para enfrentar la problemática de la seguridad ciudadana en el país. Los detalles en el siguiente informe.
0: En el Encuentro Metropolitano de Seguridad Ciudadana, Retos y Desafíos, la congresista Norma Yarro demandó una mayor articulación entre autoridades, gobierno y el legislativo para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana y los altos índices de criminalidad en
6: el país. Y uno de los tantos problemas que he venido viendo y hemos venido conversando porque hemos tenido reuniones con los alcaldes y a quien agradezco su presencia es que trabajamos desarticulados. La falta de patrulleros porque el Ejecutivo no sacó el concurso a tiempo y hoy se reducen esta cantidad de patrullas que tanto se necesitan. Esos estados de emergencia que se declararon porque no teníamos una hoja de ruta en el tema de seguridad. ¿Qué hicimos? Partir el territorio de una lima metropolitana haciendo... ...que los delincuentes emigren a otros distritos. La parlamentaria Norma Yarro
0: también recordó... ...que el Congreso ha dado leyes... ...y le ha otorgado facultades al Ejecutivo... ...para legislar en materia de seguridad ciudadana. También resaltó la labor de fiscalización... ...de la representación nacional... ...al constatar la falta de equipamiento... ...de la policía en las regiones... ...el hacinamiento en penales... ...la falta de presupuesto en las comisarías... ...entre otros
6: problemas. Porque necesitamos que cada distrito en las zonas calientes, en las zonas donde realmente se ve que existe la criminalidad, el consumo de droga, la extorsión, se apoye. Yo he visto a varios alcaldes con grandes iniciativas, con muy buenas iniciativas, pero no podemos trabajar de forma independiente, señores alcaldes, y por eso esta reunión. Por esta esta reunión donde el señor Renzo Reyardo, en conversaciones que hemos tenido, hemos llegado hasta plantear la Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, que no dependa de la PCM, sino que dependa directamente de la Presidencia de la República. Yarro Lumbrera se mostró de acuerdo
0: con la propuesta del teniente alcalde de Lima Renzo Rellardo, también presente en el encuentro, quien planteó, una vez más, la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana dependiente de la Presidencia de la República Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín Loaiza destacó que para enfrentar la delincuencia se requiere fortalecer a la Policía Nacional. Por ello, dijo presentó el proyecto de ley que permite la creación de la Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal.
7: El actual formato de la Policía Nacional, hay que decirlo, es un formato obsoleto, es un modelo al que se le hace todos los esfuerzos por mejorarla. No previeron el gran daño que se le hizo a la policía en el momento que se significó. Esa es una verdad y no se está mintiendo. Yo amo a mi policía y mi propuesta legislativa pretende que la policía maneje su propio presupuesto. Que tenga autonomía y ha sido consensuada con generales en situación de retiro, no solo la mía. Y coincidimos que la policía no necesita una reestructuración. La policía nacional necesita ser refundada.
0: El congresista Surín señaló además que otro de los problemas de la inseguridad es el hacinamiento en las cárceles, la carencia de una política penitenciaria eficaz y efectiva, entre otros. En el encuentro participaron parlamentarios de distintas bancadas, alcaldes de Lima Metropolitana y autoridades policiales y del Ejecutivo.
7: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: Hoy se instalará la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 del Congreso de la República. Inmediatamente se dará inicio al debate de los temas de la agenda del Pleno cuya citación fue oficializada en la víspera. Está previsto consultar la admisión de la moción que declara la vacancia de la presidenta Dina Boluarte Segarra por supuestamente haber salido del territorio nacional infringiendo la constitución. En la sesión del Pleno del 15 de diciembre del 2023, se dio cuenta de dicha moción presentada por Perú, Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y No Agrupados. Figura también en la Agenda: La moción 9525 que propone remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se trata de la propuesta planteada por Renovación Popular el 8 de diciembre pasado, después que la Junta Nacional de Justicia suspendiera a Patricia Benavides el cargo de fiscal suprema. Asimismo, según la agenda del Pleno, se dará cuenta de mociones de interpelación a los ministros de Justicia Eduardo Arana, de Cultura Leslie Urteaga y del Interior. Víctor Torres, desde hoy, la sustentación de los dictámenes, mociones e informes y en general cualquier intervención de los legisladores ante el Pleno será únicamente de manera presencial. Así lo acordó la Junta de Portavoces del Parlamento. La virtualidad será exclusivamente para el registro de asistencia y votación de los congresistas. Este mediodía sesionará el Consejo Directivo por disposición del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Según la agenda del Consejo Directivo, se evaluará si se incluye en la sesión del Pleno el debate del informe final que recomienda la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Economía desarrolló una sesión descentralizada en la región Lambayeque. Participó el Contralor General de la República, Nelson Schack, quien ofreció alcances sobre el proyecto que propone la Ley de Contrataciones del Estado. Schack y Alta sostuvo que las contrataciones de menos de 8 UIT en el Estado son a dedo, no son transparentes y no hay pluralidad de postores. Muchas de esas contrataciones son las famosas consultorías que no sirven. El año pasado, por ejemplo, dijo, se gastó 19.300 millones de soles a dedo. Hoy sesionará la Comisión Especial Alianza del Pacífico. Está invitado el ministro del Interior, Víctor Torres. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiven, Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sico en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, Radio Shalom 104.5 FM Villarrica Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa hasta el lunes
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República